0: dos asuntos. Primero, a la necesidad de comprender eh, cuáles son esas características que determinan el hecho de que la sociología sea importante para abordarla como objeto de estudio en un programa de derecho. ¿Para qué sociología? En un mundo que se mueve a punta de virtualidades, a punta de neoliberalismos en unos contextos tan abstractos como los que eh, en los que co coexistimos hoy para qué sociología jurídica esa, esa es una pregunta clave aquí y que seguramente algunos de ustedes de manera eh, muy puntual se están haciendo eso esta vaina para qué esto es un relleno eh, eh, vamos a descubrir cuál es el sentido real de esta sociología jurídica en la formación eh, como abogados y entonces esas características de lo societal es importante conocerlas por qué estamos como estamos por qué somos como somos porque la sociología se vuelve fundamental y a partir de esa sociología como, como área de conocimiento eh, qué son los hechos sociales que es el objeto de estudio de la sociología jurídica como veremos en adelante cuál es la metodología de la sociología jurídica y cómo el derecho se se alimenta se fundamenta en eh, la sociología jurídica Entonces, más o menos es como el mapa general de lo que hoy intentaremos abordar eh, habría que pensar eh, inicialmente si alguien tiene alguna duda por favor vaya eh, realizándola yo no tengo inconveniente con detenerme por menos en este primer momento en el que lo voy a ir a hacer una exposición para que en el segundo momento ustedes puedan interactuar ya con muchos más elementos eh, habría que pensar que primero hay una, una experiencia de miedo generalizado en las sociedades eh, que ha llevado de manera frecuente a implementar fórmulas de control y esto ha sucedido desde el origen de los tiempos hay un miedo por la incertidumbre, un miedo por eso que en algunos momentos se denomina caos, eh, que ha llevado a organizarse como grupos humanos eh, en procura de instaurar medidas de control que hagan un poco más predecible, eh, previsible lo que pueda suceder las formas, los pensamientos, los actos, eh, tendrían que estar, según ese, según ese resultado del temor, eh, encausados hacia unos objetivos comunes. Digamos, eso es lo que llamaríamos el orden social, ¿cierto? unos mecanismos de control que intentan que todos eh, seamos predecibles. Por mucho tiempo eso no fue importante, aparentemente, eh, en términos generales. Eh, digamos que los sistemas de gobierno tradicionales, eh, un poco hasta la monarquía, eh, no tenían que preocuparse por el orden social porque lo funcional, lo realmente de peso en la sociedad era la estructura de mando monarquía misma, las élites, de ellas eran las que se organizaban, las ordenaban para gobernar, para oficiar eh, ante una multitud eh, y Bolívar llamaría eso la, el bulto, la, el oclos ¿cierto? Eh, no importaba cómo estaba organizado el pueblo realmente, sino que el pueblo obedeciera, el pueblo hiciera y obedeciera pero en la medida en que se van dando transformaciones, que se va complejizando el orden social si sí empieza a volver eh, a convertirse en una premisa fundamental, organizar la sociedad, organizar los grupos humanos, organizar las actividades, organizar los procesos para poderlos controlar. Y como resultado de esa necesidad, deseo de control, es que va a surgir. La sociología jurídica. Bueno, no solamente la sociología jurídica, en realidad van a surgir muchas otras disciplinas también. Asuntos como la antropología, por ejemplo, va a surgir de esa necesidad de control. Y, y lo planteo en términos iniciales de antropología, porque la antropología es el resultado de la necesidad de controlar a otros. en la medida en que yo eh, desarrolle estudios que me permitan identificar cómo se comporta el otro en qué cree el otro, cómo se mueve el otro cómo funcionan las estructuras del otro puedo controlarlo la antropología tiene como como fin último el control sobre ¿cierto? La, la, la posibilidad de someter al otro a unos esquemas eh, digamos preexistentes por parte de un ente de
1: control
0: yo voy a organizar voy a conocer más bien la organización eh, de un pueblo cualquiera, de un pueblo indígena, de una lebritud, de, de una comunidad cualquiera, eh, porque quiero a través de ese conocimiento lograr instancias de control y de dominio sobre esa eh, unidad eh, organizativa humana. Eso es importante eh, tenerlo claro, porque, porque no nace de un altruismo, de reconocimiento de la diversidad o de inclusión, sino de la necesidad de control, con la sociología va a pasar lo mismo que con la antropología Pero la sociología como área de conocimiento específico va a surgir con dos hechos muy notorios que son la revolución francesa en tanto que la revolución francesa da pie a la transformación de las formas de organización política entonces pasamos de unas monarquías absolutistas a unas formas de representación democrática con división de poderes que inclusive habían sido anteriores ya a la misma revolución francesa porque son el más más el resultado de la independencia norteamericana que es anterior cuando los Estados Unidos de América se configuran como nación independiente establecen un modelo político de representación ciudadana contra división de poderes y es posterior a esto que la revolución francesa también se impone ahora esto se explica simplemente porque el discurso formal educativo es eh, todavía hoy eurocentrista, es decir, que asumimos que Europa es el centro del universo, el ombligo del mundo y que todo lo que pasó allá es lo más importante, entonces por eso asumimos que la sociología surge es de la revolución francesa y no de la revolución norteamericana, aunque previamente había que entender por ejemplo que en los pueblos mesoamericanos también habían formas de representación bien interesantes que uno los puede... Eh, uno les puede encontrar el rastro en los pueblos mayas y aztecas un poco un en los profe. incas también me que, sí, me quedé
2: en algo donde dice que la, la sociología nace de dónde o sea, a mí me gusta copiar cositas así
0: de, la, de dos eventos uno, la revolución francesa en tanto que la revolución francesa admite la transformación de las formas de organización política es decir, impone la posibilidad de un modelo democrático con, con tridivisión de poderes Entonces, digamos ese es el primer hecho que dará pie a la necesidad a, a la existencia de la sociología como ciencia y después por supuesto la sociología jurídica y el segundo hecho tiene que ver con la revolución industrial en tanto que esas formas de producción en masa van a alterar los órdenes de convivencia porque eh, esas unidades urbanas se van a sobrepoblar ¿cierto? y a través de ese sobrepoblamiento se van a generar eh, divisiones en las formas de, de producción y de trabajo van a aparecer distintos oficios y cada forma eh, de oficiar un producto o de elaborar un producto va a demandar eh, jerarquizaciones ¿cierto? entonces al, al, no solamente va, va a existir un dueño de los medios de producción, como nos diría Marx, sino también una fuerza productiva, una, unas manos que trabajan, unos saberes aplicados, eh, sino también va a, va a existir una especialización del conocimiento. Van a aparecer eh, sujetos especializados en distintas tareas para hacer eh, de la productividad algo mucho más eficiente algo mucho más eh, masivo con mayor impacto eh, con mayores ganancias pues esos dos eventos, la revolución francesa y la revolución industrial es decir, las formas de organización las nuevas formas de organización política y las nuevas formas y estructuras de organización económica son las que dan paso a la existencia de áreas de conocimiento como la sociología y cómo vamos a estudiar la sociedad para poder influir en ella de manera más eh, contundente, más efectiva y lograr que esa sociedad se encamine hacia unos logros eh, predefinidos por unos grupos de, de poder. La sociología, como todas las áreas de saber, eh, son el resultado del deseo de poder de alguien, de una institución o de unas personas o de unas estructuras. Allí en esos dos asuntos, la política y la economía, Renovadas surge la sociología ahora bien la sociología como área de conocimiento que es lo que nos interesa y van a ver que esto se traslada hasta hoy mismo hasta esta misma jornada de conocimiento que tenemos aquí en la virtualidad eh, va a tener que definir unos objetos de estudio el objeto de estudio de la sociología que es el que a ustedes les interesa en este momento de manera puntual son los hechos sociales eso es muy interesante entenderlo, porque esos hechos sociales son las grande, los grandes desafíos que tiene la sociología como objeto de estudio como tarea de abordaje un hecho social eh, se refiere a esas actitudes, acciones pensamientos, actos eh, materiales o inmateriales que están por fuera del individuo, que se definen por fuera del individuo, que son coercitivos, que son coercitivos, y que pueden ser abordados de manera objetiva para su estudio. Bueno, Básicamente a eso se bien. va... ¿Qué sí, significa
2: digamos, co coercitivos?
0: Por la fuerza, eh, contra la voluntad a veces las normas generalmente son coercitivas a usted le toca levantarse porque le toca levantarse y eso es coerción el policía ejerce coerción cuando le pide la cédula, usted no la quiere dar pero le toca dársela ¿cierto? Eh, en, en la familia existen fórmulas coercitivas en las que se demanda por ejemplo obediencia, la obediencia cierto, es obediencia en tanto que coercitiva, lo otro simplemente es consentimiento eh, entonces coercitivo tiene que ver con Viol, con, con violencias no necesariamente físicas sino también puede ser simbólicas entonces coercitivo todo aquello que yo tengo que obedecer, todo aquello que exija obediencia, eso es coercitivo Pero digamos que allí tenemos eh, un primer asunto que tiene que ver Gracias. con los con, con la sociología jurídica ahora bien, esos hechos sociales que son los que podemos entender, eh, comprometen entre otras cosas el derecho, el derecho es un hecho social. El derecho es un hecho social. ¿Por qué? Porque el derecho es el resultado de unas fórmulas eh, coercitivas desarrolladas por la sociedad para garantizar un orden. Derecho, en esencia, eso es el derecho. El derecho establece, por bueno, usted tiene que pagar impuestos. Usted no quiere, pero le toca. Y si no lo paga, entonces le cobran unas multas o hay unas sanciones coercitivas. Entonces tendríamos que entender muy bien, de, de manera, de dejar de manera muy clara que, que son hechos sociales, no, todos, no todo lo que sucede en la sociedad, no todo lo que sucede en los grupos humanos son hechos sociales, no, tiene que cumplir con esas eh, características, ¿por qué digo que no todo lo que sucede en la sociedad son hechos sociales? Pues porque también suceden en la sociedad actos individuales que no son coercitivos. ¿verdad? Y esos actos individuales que no son coercitivos tienen eh, su escenario de estudio en la filosofía y en la psicología. Pero hay actos que son individuales. Ah, eso los aborda es la psicología. Los que son colectivos. Colectivos, ojo, colectivos, no generales. Hay que establecer, establecer allí también una nueva diferencia. Y es que una cosa es lo general y otra cosa es lo colectivo. General es algo, a veces por ejemplo frente a algún acto triste, lúgubre, un grupo amplio llora. Porque le parece que es injusto, que es triste o que es dolor. En un entierro, por ejemplo, en una ceremonia de velación, a veces el llanto se vuelve una constante allí, ¿cierto? y eso es general pero eso no quiere decir que sea colectivo es porque eso vincula simplemente a un grupo que comparte determinada emoción pero es colectivo por ejemplo el miedo frente a una epidemia sí, sí es colectivo porque el detonante, el detonante de ese evento es externo el, el miedo frente al cambio, por ejemplo frente a los cambios, o frente a las transformaciones eso es colectivo Entonces, esos asuntos hay que, hay que irlos entendiendo para no confundir cuáles son los hechos sociales y cuáles no lo son, un asunto por ejemplo como, el, como esta pandemia del coronavirus ¿cierto? uno tendría que identificar si es o no es un acto social, es decir, si es objeto de estudio por parte de la sociología o no. Entonces uno pregunta, venga, ¿el coronavirus es medible o no es medible? ¿Cierto? Entonces, sí, sí, el coronavirus se puede medir a través de estadísticas, a través de una cantidad de estudios, a través de una cantidad de variables. ¿Es individual o es social? El coronavirus es social, es para todo el mundo. Eh, las instituciones han generado o pueden generar leyes al respecto para eh, coercitivas. Sí, a uno le prohíben salir de la casa, lo obligan a usar tapabocas. Ah, entonces, eh, sí. Eh, si una persona se resiste a cumplir con esas normas, ¿tiene sanción? Ah, sí, sí tiene sanción. Ah, entonces sí, es un hecho social, ¿cierto? el derecho el, eh, eh, este derecho de las autoridades existe independientemente de los individuos por eso el derecho es un acto es un hecho social también ¿cierto? entonces miren que allí un asunto como el coronavirus que es totalmente actual totalmente actual eh, se nos convierte en un hecho social que es objeto de estudio por parte de la sociología. Y, por, y mucho más por parte de la sociología jurídica, que es, eh, que, que es reflexiva en tanto podemos estudiar los resultados, las implicaciones y los efectos de la norma impuesta que ese es el gran asunto aquí venga y esas normas esos marcos jurídicos que se han establecido para eh, enfrentar eh, los resultados de la pandemia, los resultados de, esa, de ese virus masificado están siendo efectivos o no están logrando los resultados que se trazaron o no y ahí está la sociología jurídica eh, contemporánea hoy, actuando Digamos que ahí es donde está la gran importancia de, de entender un poco cómo funciona todo este asunto de, de, de la social jurídico y de los hechos eh, sociales. Pero, ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Se ha, se ha logrado cohesionar a las comunidades en torno a las medidas que pretenden prevenir los contagios masivos. Eh, las medidas que intentaban reglamentar o regular por lo menos, las economías para eh, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas en tiempos de aislamiento y de toques de queda, ¿han sido efectivas? ¿han sido suficientes? ¿han sido adecuadas? ¿o no? y se supone que a través de esos estudios de sociología jurídica en relación con esas medidas, es posible revisar el marco normativo replantearlo orientarlo intencionarlo hacia el logro de los objetivos eh, sociales en, en general digamos ahí, ahí lo, lo que quiero es eso es presentarles la sociología jurídica como un instrumento real actual válido vigente eh, y no como un una especie de bastión de, de libros en los que hay que seguir estudiando a Spencer o hay que seguir estudiando a Saint-Simon o, o, o a Durkheim o a Weber que son muy importantes porque son los que le dan la base son los teóricos que fundamentan eh, todo este andamiaje academicista que compromete la sociología pero que tienen aplicabilidad hoy en la vida real el asunto de la virtualidad hoy ¿cierto? el asunto de que nos estemos eh, comunicando a través de la virtualidad hoy es un objeto de estudio de la sociología y mucho más hoy de la sociología jurídica que está eh, tratando de identificar cuáles son esas eh, debilidades, cuáles son esas fortalezas cuáles son eh, esas transgresiones cuáles son esas posibilidades que en la virtualidad eh, alteran, afectan o benefician el ordenamiento social, ¿cierto? O Entonces sea, ahorita hay todo un equipo de eh, pensadores tratando de identificar cómo los marcos normativos logran definir las formas adecuadas, las conductas adecuadas, los procedimientos adecuados para la virtualidad, eh, para que la virtualidad no deteriore, no deteriore los marcos de acción social entonces cuáles son los delitos virtuales cuáles son las conductas que hay en la virtualidad cuáles son las posibilidades de la virtualidad para entonces, entonces ustedes van viendo eh, que las distintas instituciones eh, económicas eh, políticas culturales, educativas se han vinculado con la virtualidad pero, se ha, pero lo han hecho desde dónde en un primer momento como una gran oleada improvisando improvisando, pero de a poco, de a poco en el último año han venido surgiendo una cantidad de marcos normativos eh, jurídicamente amparados para los comportamientos que se puede publicar, que se puede mostrar, cómo se puede acceder dónde se puede acceder cómo funcionan, por ejemplo, los horarios de trabajo en la virtualidad es un asunto que es el resultado justamente del eh, de, de los intereses societales eh, por reglamentar un escenario virtual, un escenario que no se puede tocar, un escenario que no se puede pesar, que no se puede oler, porque la virtualidad es una idea. Pero es, no deja de ser, porque sea una idea no deja de ser un hecho social. Entonces ahí hay unas transformaciones eh, constantes de hoy. ¿no? Yo, yo intentaré que este curso no no se quede en lo meramente teórico, sino que vaya realmente a la práctica, en la virtualidad, está el, el ejercicio desafiante mayor hoy para la sociología jurídica, cuáles son el tipo de normas que tendríamos que establecer, a, ahora mismo yo me enfrento a una pantalla en la que hay una cantidad de círculos con, eh, con letras y algunas fotografías, y uno dice, bueno, esto sería posible, esto sería posible en la presencialidad, que cada uno de ustedes estuviera en un salón de clases presencial eh, eh, sin presentar su rostro no, eso no sería, posible, no sería posible y sin embargo aquí, hoy en la virtualidad es totalmente legítimo es más, ustedes pueden demandar, yo no prendo mi cámara porque estoy atenta con mi derecho a la intimidad porque a mí no me gusta, porque no me interesa porque no me, se me antoja y no tienen por qué mostrar el rostro hoy en un escenario académico. Entonces, miren cómo allí el asunto jurídico sí se nos vuelve todo un desafío, en tanto que nos está obligando a transformar conductas, a cambiar hábitos, a modificar eh, esos comportamientos, a alterar las prácticas que teníamos ya sentadas como algo normal ¿cierto? en el salón de clase había una especie de código que ya era compartido eh, que se había generalizado y con el que casi nadie discutía, casi nadie peleaba ya se asumía como, como una verdad acabada llega la virtualidad y nos cambió todo eso, hay prácticas eh, no solamente dentro de lo académico, también en lo cotidiano antes era muy posible que usted se sentara a conversar con alguien y le mirara a los ojos conversara, sonriera hoy es posible sentarse en la misma mesa con alguien en el mismo espacio con alguien, cada uno con un teléfono eh, smartphone y bueno, no necesitan ni mirarse ni sonreírse y no está visto eso como una transgresión cultural ni social, todo lo contrario es pues, parte de la cotidianidad hoy y es una conducta relativamente nueva, tal vez de los últimos cinco o seis años, antes, no, antes eso no se presentaba, cada uno de ustedes tenía posibilidades eh, totalmente distintas, entonces miren que allí vamos encontrando hechos sociales actuales, que sí son el objeto de estudio de la eh, sociología jurídica, ya, ya vamos viendo cómo sí si es actual, si es de hoy, yo no sé si se seguirá considerando por parte de ustedes una especie de asignatura de eh, como de relleno, como de apéndice del programa de derecho. Yo lo que sí entiendo es que si no, si no nos comprometemos con los estudios sociológicos, jurídicos, hoy no podemos entendernos en contexto y por lo tanto seguimos legislando o seguimos eh, pensando, reflexionando el derecho eh, de otros tiempos es la, la, la inmensa preocupación. Quizás si ustedes hacen el, el rastreo de las fórmulas de organización social que se han planteado tradicionalmente, eh, pueden entender un poco mejor todo este asunto de la sociología jurídica, porque es tan importante entender la sociedad hoy, eh, cómo, cómo estamos siendo, y no con esa con esa tradicional anaciclosis planteada por Platón, ese asunto de que todo tiempo pasado fue mejor eh, y que tenemos que buscar eh, pues, eh, recuperar los valores y que se perdieron los valores. No, la sociología jurídica nos dice que no se perdieron, simplemente que se han transformado para adecuarse a las condiciones actuales a los problemas actuales a las demandas actuales a los desafíos actuales y por supuesto a los retos eh, que las instituciones nos van imponiendo hoy, eh, es un hecho social que existen instituciones que nos determinan eh, por eso son hechos sociales esas instituciones y que definen cada uno de los espacios de nuestra existencia, que ese es el gran el gran lío con la sociología eh, jurídica, cierto? y es que nos están tocando hasta en los asuntos más íntimos, eh, y ese, esa realidad, el que nos esté tocando hasta en los asuntos más íntimos, genera molestia, genera rechazo, genera una especie de, de reacción contraria, una especie de rabia casi contra, contra la sociología jurídica, que nos lleva a desconocerla, pero ahí está, esa es la que nos un, un hecho un hecho social que nos compromete hoy que tendrá que ver con el Estado, por ejemplo ¿cierto? el Estado está en todo, las ideas otro hecho social los partidos políticos es decir, usted no los puede tocar pero ahí están, son ideas que son, eh, que, que son objeto de estudio de la sociología jurídica, el Estado, las ideas los partidos políticos, el sistema educativo es un hecho social ¿Cierto? y es un hecho social en tanto que es coercitivo ¿cierto? en tanto que es externo al individuo ¿cierto? en tanto que eh, eh, genera contravenciones genera castigos de no acogerse a él eh, el sistema de producción económica ese es otro eh, hecho social eh, las creencias ese es otro hecho social el sistema monetario el sistema bancario ¿cierto? Eh, algunas modas todos esos son hechos sociales. Es decir, esos son el, el objeto de estudio de la sociología. Eh, esas ideas sociales compartidas también son hechos sociales. cierto. Eh, ideas sociales compartidas como la igualdad, como la justicia, como la felicidad, como los valores, los modos de actuar, los modos de pensar, los modos de sentir. Todo eso que está por fuera de la creencia individual y que afecta al colectivo, que afecta a la sociedad, eh, y que puede ser, y que puede ser, por ejemplo, por vía de la estadística, medido, evaluado, cuantificado, eh, que se pueden eh, establecer correlaciones entre esas eh, distintas variables, entre esos distintos hechos sociales. Eh, que se pueden y esa es la, la clave en general de lo social, que se puede explicar únicamente a través de lo social porque lo social solo se explica por lo social, no por lo psicológico no por lo metafísico no, lo social se explica por lo social, es decir, la pobreza por ejemplo se explica por la pobreza eh, por, por actos sociales, por, por la riqueza, por el trabajo, por la capacidad de acceso la, ese es un hecho social, la pobreza, el desplazamiento el, el surgimiento de grupos al margen de la ley de paramilitares, de guerrillas, de bandas en los barrios son hechos sociales, que son los que nos van a interesar como estudio en el marco de este, de este curso de sociología jurídica y todo eso, por supuesto, en el marco de algo que todas las fórmulas generadoras de conocimiento científico exigen como premisa ¿verdad? y es el intento de ser objetivo el intento de ser objetivo y en ese sentido entonces habría que entender varias cosas, primero la sociología eh, se instituye como una ciencia es decir, está en el marco del conocimiento occidental ¿qué quiere decir eso? que es racional ¿verdad? que es coherente que es cohesiva y que obedece a lógicas de pensamiento aristotélico. La, la lógica, pues como eh, premisa de conocimiento, es totalmente aristotélica. Eh, después vamos a pensar que es cartesiana pues, a través del método científico, del discurso del método, que es un poco a, a, para ir complementando asuntos, eh, ese discurso del método del señor Descartes. ¿no? en el que plantea cuáles son las fórmulas a través de las cuales es posible legitimar el conocimiento es lo que va a tomar Durkheim para establecer una especie de paráfrasis las reglas del método sociológico Durkheim escribe un libro maravilloso de, de que se llama Las reglas del del método sociológico en el que establece que todos esos modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se impone sobre él, una especie de credo casi de la sociología, eso son hechos sociales modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen sobre él esos son los hechos sociales. A partir de ahí, cada uno de ustedes ya en este curso es capaz de empezar a identificar si, un, si una situación que se presenta en el mundo, en el mundo actual, contemporáneo o histórico, bueno, también, por supuesto, a la perspectiva, a futuro, eh, es o no un hecho social. Eso es básico, y es básico sobre todo cuando ustedes empiezan a pensar en esos ejercicios en los cuales van a tener que hacer exploraciones y profundizaciones teóricas, conceptuales y metodológicas eh, con, enfoque, con enfoque en lo jurídico para eh, presentar algún producto. Entonces, ¿Eso es un, un hecho social o no es un hecho social? Entonces ya tienen ustedes las características básicas de eso esa metodología ese, esas pautas esos pasos que se deben seguir para abordar el hecho tienen que ver simplemente con que el reconocimiento de que esos hechos sociales siempre y sin excepción deben ser tratados como cosas ¿cierto? cosas no se refiere a objetos se refiere a construcción, a concepto para esto les sugiero que se acerquen a un ensayo muy corto y muy, muy preciso, creo muy necesario para los abogados escribió Martin Heidegger que se llama el problema de la cosa, en el que intenta precisar qué es eso que llamamos cosa cómo, cómo, cómo darle sentido de aplicación académica a ese término tan abstracto que es la cosa, ¿cierto? Todos los hechos sociales deben ser tratados como cosas, es decir, que deben ser fácticas, deben ser medibles, deben ser evaluables, deben ser cuantificables, ¿cierto? Que el segundo asunto de la, del método sociológico, que se debe procurar, se debe posibilitar correlación entre variables, esa, es decir, eso que tradicionalmente se conoce como causa-efecto, que se debe explicar desde lo social y que debe ser objetivo. Básicamente, digamos que en términos eh, muy compendiados, de eso es de lo que se trata todo este asunto de la sociología jurídica, ¿cierto? identificar hechos sociales y de procurar estudios que nos permitan extraer eh, conclusiones identificar hipótesis, eh, trazar rumbos para eh, normatizar, para reglamentar o para evaluar los efectos y la efectividad de esos ordenamientos jurídicos o esos marcos normativos que imponemos sobre las cosas. Ahí tenemos el, el gran marco de la sociología y particularmente aplicada a lo jurídico de la sociología eh, jurídica. Como se dan cuenta, es un asunto supremamente amplio, pero también eh, posibilitador de, de reflexiones y de análisis. Por eso, aquí en este, en este curso, y ya eh, eh, quienes han consultado el, el microcurrículo, se encuentran con que tenemos una serie de preguntas que guían la el desarrollo de cada uno de estos de estos encuentros cierto preguntas que tienen que ver no solamente con la implementación directa de la sociología jurídica sino con la aplicación ya al derecho al derecho de eh, este tipo de escenarios eh, en los cuales estamos en, Digamos, insertados, la sociología realiza aportes significativos al derecho. Es una pregunta que todavía sigue siendo fundamental mucho más en unas sociedades tan teñidas de pragmatismo, que intentan desconocer lo teórico cada vez más para uh, seguir rumbos de corte práctico, ¿cierto? pragmático, entonces no, 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 nos interesa la teoría sino la cosa, el resultado ya, no, nos interesa saber cómo funciona el, el dispositivo, sino que el dispositivo funcione, ¿cierto? pero eh, más pero más esa que esa una mirada una técnica efectivamente técnica, ¿cierto? ¿Cómo es que funcione? funciona que no, funciona? no, no, pero no, no, no estamos preguntándonos por todos esos engranajes todas esas conexiones todas esas fórmulas que determinan que funcione un dispositivo eh, tecnológico, social económico, cultural que es en lo que se mueve el derecho ¿cierto? La, eh, el derecho se basta a sí mismo para comprender la realidad en la que surge ¿cierto? y el derecho por el derecho no es funcional hoy ¿cierto? establecer normas por establecer normas ahí quizás está la gran la gran riqueza de la sociología jurídica es que establecer normas por establecer normas resulta absurdo cuando ustedes se acercan un poco a la por ejemplo, a la constitución política de 1991 fue eh, pues, eh, copiada para un pedazo de tierra que llaman colombia eh, se encuentran eso, una cantidad de normas que son simplemente normas entonces el derecho a la vida es ¿cuál derecho a la vida? que aquí están matando líderes sociales todos los días o sea, si el, el, el asesinato de, de, de mujeres, de niñas, de adolescentes es la constante, es frecuente es una norma que no, no obedece al contexto que no fue pensada sociológicamente y por eso resulta ineficaz que el derecho a la salud y el derecho a la educación y que el derecho a la vivienda y que el derecho al trabajo pues como normas no son más que papel cierto porque en la vida real ¿cierto? cuando uno intenta desde la sociología jurídica eh, evaluar el efecto las bondades de esa norma en un contexto como este pues creo que el vacío es abismal eh, cuando se intenta pensar por ejemplo en los derechos de, de respeto por las diferencias y también se encuentra el mismo vacío cuando uno le encuentra la libertad de culto como, uh, como una premisa pero en el preámbulo se encuentra con que esos constituyentes para poder hablar necesitaban invocar la protección de Dios no de los dioses, no de la naturaleza, no de la ciencia, no del derecho, no de lo jurídico, no de la sabiduría, no de la, no, de Dios. Pero si más adelante van a decir en un artículo que hay libertad de culto, ¿por qué carajos en el preámbulo está Dios? Cuando usted la Constitución le dice, por ejemplo, en el artículo 42, que la familia es la, el núcleo fundamental de la sociedad, de, el núcleo fundamental de la sociedad en realidad es el individuo, pero usted la constitución política en el artículo 42 le dice que es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia y que está constituida por un hombre y una mujer, pero además la sociedad misma, el marco consuetudinario le está diciendo no, a veces hay familias que están constituidas por dos mujeres, por abuela y nieto, por mamá e hijo solamente, o por alguien con sus mascotas o por sus amigos porque perdió a sus padres muy temprano ¿cierto? entonces uno se encuentra como señala Manuela eh, que la constitución es muy bonita pero no pasa de ser bonita cierto es una modelo Ahí no, ahí no hay absolutamente no, 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 no hay absolutamente nada de coherencia ni de consistencia con lo social ¿Cierto? Eh, en, en un par de ocasiones ya en la constitución del 86 y en la del 91 se han reconocido aplausos de parte de la comunidad internacional por ese texto ¿cierto? como si ese texto fuera un libro de poesía o como ese libro fuera una, una gran novela eh, que estuviera compitiendo por el premio Nobel pero en la vida real, esa constitución realmente obedece al contexto. Y uno lo que identifica allí es que el constituyente o no tomó clase de sociología jurídica o descaradamente evitó que la norma fuera el resultado de unos estudios societales que pudieran verse representados, reflejados y, por supuesto, orientados por vía de la norma. Y así mismo usted puede tomar una, cada uno de los artículos de la Constitución y comenzar a revisar, bueno, esto sí tiene que ver con nosotros, ¿o no? Entonces, eh, Colombia es un Estado ¿cómo es? Eh, organizado en forma de república centralista y el centralismo sí tendrá que ver con nosotros. ¿Será posible establecer normas jurídicas de aplicación universal para el territorio que se denomina Colombia? Eh, desde Bogotá, cuando el Amazonas cuando la Guajira, cuando los Santanderes cuando eh, el Cauca son tan diferentes en todos los escenarios son diferentes en las formas de actuar, de pensar, de hablar, de vestirse de comportarse eh, en los climas en la geografía, son totalmente diferentes en la historiografía, la historia de la Guajira no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con la historia del Amazonas y la historia del Amazonas no tiene nada que ver con la historia de Bogotá y la historia de Bogotá no tiene nada que ver con la historia eh, del César o con la historia del Bichada no tiene nada que ver pero pretendemos universalizar la norma la norma eh, desde Bogotá desde Bogotá ¿Qué, qué, ¿Qué le puede aportar Bogotá en términos jurídicos al resto del mundo? Eh, si Bogotá no es capaz de aceptar la diferencia, ¿cierto? Si para eh, la capital, por ejemplo, donde se, está el Congreso, donde se generan las normas, eh, eh, si Bogotá no es capaz ni siquiera de, 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 de aceptar las implicaciones negativas que tiene su accionar frente a los vecinos yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado pues, si Bogotá se hace responsable de los desechos que el río Bogotá conduce hacia el río Magdalena y el río Magdalena es el más largo del país todo el país tiene que tragarse todos los desechos que van por el río Bogotá a ver, ¿hay alguna norma que nos permita identificar que los bogotanos se hagan cargo de las cochinadas que van al río Bogotá o que le aporten algo a los demás municipios por los que toda esa cochinada transita y entonces allí la sociología jurídica sí se nos vuelve importante, la, la norma sí nos está pensando. esto en el caso particular de esos eh, marcos normativos eh, eh, municipales, nos estamos pensando. Entonces, a, a, a nivel nacional se impone, por ejemplo, un modelo como que la educación tiene que ser virtual para atenernos, a medidas de cuidado resultantes de la pandemia que genera el virus COVID-19. Ya, listo, en Bogotá dijeron, no, todos tienen que aislarse y aceptar eh, la educación virtual. Venga, y estamos pensando en lo que pasa en los municipios de periferia. Si tienen internet y las familias colombianas si tienen dispositivos suficientes para atender las clases y el trabajo virtual. Yo lo que identifico en la cotidianidad, cuando hago el estudio en, en el lugar donde yo cohabito con una cantidad de vecinos, es que buena parte de los vecinos tienen dos, tres, cuatro hijos y solamente tienen un celular, no tienen ni siquiera computador. Y que no tienen acceso a Internet. Y que aún en el marco de las ciudades no siempre hay conectividad entonces uno lo que se da cuenta es que la normatividad ese marco normativo está desconociendo la sociología jurídica eh, para eh, poder definir esas estrategias de acción que se supone deben responder a las necesidades particulares eh, de las comunidades entonces, a todo el mundo le dieron que tenía que estudiar virtual, pero a los profesores les dieron capacitación en el manejo, en las estrategias discursivas, eh, metodológicas, tecnológicas, para poder hacer de estos espacios algo distinto que una conversación con una pantalla negra. La inmensa mayoría de los profesores apenas si sabe utilizar Word y eso que utilizarlo como una máquina de escribir, no son capaces de utilizar ni siquiera las cuadrículas superiores que ofrece como herramienta. Entonces y la sociología jurídica sí se nos volvió un imperativo, ¿cómo llegamos a todo esto? Entonces habría que estudiar todo ese tránsito que nos permite entendernos como sociedades, es decir, hay conceptos que cada vez más frecuentemente se utilizan y que están vacíos, que no tienen eh, un contenido eh, que le dé sentido. Todo el mundo habla de modernidad, habla de contemporaneidad. Inclusive se habla ya no de modernidad, sino de posmodernidad. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea moderna? Yo les puedo proponer un ejemplo meramente jurídico. Hay una diferenciación clara entre el Estado y el Estado moderno, ¿cierto? El Estado nos dice... Alguien me levantó la mano. Sebastián, dime.
3: Profe, entonces, ¿usted está de acuerdo con que vamos a la presencialidad?
0: Mm, yo no creo que la presencialidad exija que yo esté de acuerdo o no. Yo creo es que lo que tenemos tenemos que potenciarlo. A las características, a las condiciones, a la practicidad A mí me encanta la virtualidad. A mí me encanta. Vea, ustedes se están economizando el pasaje. Ustedes pueden estar ahí. El primero que se conectó hoy todavía estaba en pijama. Y por accidente se le abrió la cámara. Y yo veo que bacano. Puede recibir clase en la comodidad de su casa. Pero hay otros que desde la oficina están recibiendo su clase. A mí me parece que eso es maravilloso hay otros que desde la biblioteca, eso me parece maravilloso, a mí me encanta la virtualidad, la virtualidad me permite mostrarles a ustedes a través de mi pantalla, videos, eh, eh, anotaciones que tengo en la pantalla de mi computador, nos permite estar conectados simultáneamente con todo el mundo, eso solo se puede en la virtualidad, y eso a mí me encanta. A mí me encanta eso. Que, que yo pueda grabar esta clase y montarla por Spotify y además por YouTube y además regrabársela a ustedes, enviársela para que ustedes hagan con ella lo que quieran, para que ustedes formen con ella memes, para que ustedes la apartan en pedacitos y la metan en, en, en sus trabajos. Eso me parece que es una maravilla que solo es posible por vía de la virtualidad. La presencialidad exige que usted vaya y tenga que hacer fila en la cafetería, que a usted le toque madrugar, a hacer trancones eh, para llegar a la universidad, que a usted le toque gastar más plata en ropa. Yo no, yo no peleo con la virtualidad, a mí me encanta. En la presencialidad, por supuesto, hay formas de relacionarnos totalmente distintas. Esto es la forma en que yo me presento con ustedes, en que yo hablo con ustedes, en la que tengo que disfrazarme para ustedes y ustedes para mí. Eso es otra cosa. También, que tiene muchas riquezas, claro que sí. Que hace mucha falta la, esa humanidad del saludo eh, mirándonos a la cara con una sonrisa y a veces estrechándonos la mano. Eso es una maravilla también. Claro, que en la presencialidad es posible fortalecer habilidades que como profesionales nos van a ser determinantes, claro pero la virtualidad también yo para qué voy a pelear con la virtualidad, me encanta y la presencialidad me parece que también es eh, tiene cosas maravillosas pero ustedes en este momento ahí en donde están conectados pueden acceder a las bibliotecas mundiales sin que el profesor les esté diciendo guarde el teléfono deje de chatear, deje de aquí pueden hacerlo, cada uno de ustedes muy seguramente en, este, en esta casi hora que yo llevo en este monólogo, ya, ya revisó el Facebook, ya se rió del meme en Instagram, ya publicó algún estado en Twitter, y ha estado en la clase, y eso es parte de las dinámicas de hoy, Entonces yo no puedo, eh, Juan Manuel, ponerme a pelear, con la, con la virtualidad, todo lo contrario me tengo es que meter en ella tengo que aprender a moverme en ella tengo que extraer de ella lo mejor ¿cierto? lo más efectivo lo más viable para eh, potenciar mi actuar, mi cotidianidad yo a través de la virtualidad puedo conocer un mundo de gente que en la presencialidad no y eso me parece que es una gran riqueza, si ustedes si, si usted revisan mi Facebook, en mi Facebook va a saber cuánta gente hay ahí agregada, y hay gente de todos los países, eso no lo puedo hacer en la presencialidad, eh, el, hace un par de meses organicé un congreso internacional eh, para pensar todo este asunto de la pandemia, y eso fue posible por la virtualidad y había gente de 17 países ahí conectada por la virtualidad. Hay gente de todos los países ahí hablando, presentando sus ideas eh, y ofreciéndoselas de manera libre, abierta y gratis a la sociedad. Eso en la presencialidad es imposible porque ese congreso habría implicado en la presencialidad cobrarle a cada asistente vas a ver, 200, 300 mil pesos para tener acceso a, a esas ideas entonces Juan Manuel yo no, no no desdigo de la presencialidad y tampoco de la virtualidad de cada una intento sacarlo mejor y con cada una de las herramientas de las estrategias y de los instrumentos que me ofrecen eh, intento que mi, que mi obrar que mi actuar profesional, académico y humano eh, sea lo más efectivo lo más enriquecedor para el modelo de sociedad en el que me estoy moviendo por supuesto los abuelitos siguen creyendo que la virtualidad es terrible eh, porque yo no estoy en contacto con el otro porque no puedo leerle la loción al otro porque no tengo la posibilidad eh, de hacer fila en la cafetería o de sentarme en la mesa a hablar con los estudiantes creo que aquí se puede hacer buenos días camilo eh, Creo que, aquí, que, creo que aquí hay muchas posibilidades maravillosas y en ese sentido, por ejemplo, pensar la sociología jurídica aplicada a la virtualidad es una maravilla. ¿Cómo, cómo pensamos, quizás la semana pasada lo planteaba como inquietud, desde lo jurídico hoy, desde lo jurídico, cómo pensar un concepto como el de jurisdicción a, a partir de la virtualidad. Cómo pensamos la jurisdicción en la virtualidad. Si usted, a través del, de las distintas plataformas, y es totalmente legal, puede escuchar testigos, puede dictar sentencia, puede asistir a audiencias, puede hacerlo todo. Por la, entonces, ¿cómo pensamos la jurisdicción allí? ¿Cómo pensamos el concepto de intimidad a través de la de la virtualidad? Es posible que algunos de ustedes aparezcan allí conectados y no estén. Y sin embargo, eh, legalmente, se supone que están asistiendo a clase. De ¿Qué que define la asistencia o no a clase, entonces, en este escenario de la virtualidad? Simplemente conectarse. Ahí hay algunos ejemplos bien interesantes en los que alguien se conecta y pone una foto y ya se va. Deja, le paga a otro para que asista a la clase y presente los trabajos y cómo vamos a verificar eso cómo vamos a verificar si ese estudiante que no puede estar y co contrata a otro pone a la mamá, al tío, o al hermano o a un amigo, o a un empleado a que asista a la clase y le elabore los trabajos y los envíe eh, se va a graduar con suficientes méritos si fue otro el que asistió y presentó los trabajos y mire que ahí hay un asunto que tiene que ver todo con lo jurídico todo, entonces allí la, en toda la sociología jurídica, sí se nos vuelve todo un desafío, todo un reto, pero sobre todo una invitación a pensarnos, a reconocernos en lo que estamos siendo hoy, en cómo estamos siendo hoy, a dejar de, de lado esa convicción que somos hijos del siglo XX eh, y a reconocernos como como producto de un nuevo escenario del que no teníamos noticias, no, para el que no estábamos preparados además, en el que estamos improvisando todos los días en el que tenemos que aprender a movernos quizás si hay un asunto muy interesante que un sociólogo maravilloso que se llama Sigmund bauman murió el año pasado muy anciano eh, y produciendo además eh, nos enseñó y es que el, el gran concepto de este de esta época es lo líquido y entonces él se dio a la tarea de explorar a través de ese concepto lo líquido eh, las distintas instancias de comportamiento humano y entonces pensó la sociedad líquida el amor líquido y una cantidad de eh, formas de relacionarnos pensando lo líquido y, y es muy interesante cuando uno hace la lectura de bauman porque se encuentra que efectivamente el, el gran verbo, eso no lo dice él, pero uno lo puede inferir, el gran verbo con el que tradicionalmente la gente se representaba era trabajar, pensar jugar, estudiar dormir, descansar producir, crear digamos esos eran los grandes verbos cierto, y hoy sin embargo hoy es posible que el verbo con el que nos tenemos que, además es un imperativo categórico nos tenemos que definir todos, es navegar a toda hora estamos navegando eh, navegando eh, y esta navegación eh, es muy interesante porque no se hace eh, sobre un escenario tradicional, convencional, sino que se hace eh, además es algo contradictorio arbitrario, en la red o en las redes te mete a navegar en la, no, no en el agua, sino en las redes. Y no en una nave, sino con un dispositivo. Tendríamos que decir que estamos dispositando, más bien porque es con, un, con dispositivos que estamos transitando por las redes. Y usted no se puede quedar quieto. Cada uno de ustedes aquí, ojalá pudiéramos hacer una, una encuesta en la que garantizáramos cierto nivel de objetividad. Cada uno de ustedes, mientras ha estado en esta clase, ha estado. En otras partes del mundo ya ¿sí? ah, me Revisó el Facebook, revisó el Instagram, revisó el Twitter, eh, publicó alguna cosa en un blog, estuvo mirando algún libro, un diccionario. Y todo eso lo está haciendo, que A través de redes. Entonces el gran verbo en el que nos, eh, en el que nos movemos hoy es, es abstracto, ¿cierto? Que es el de navegar, que es el de estar de, en las redes a toda hora. que usted piensa en sus amigos y ya contra, a ustedes no les poco como a mí pensar en los amigos de la esquina o del barrio o del parque sino que sus amigos están es en Facebook sus amigos están en el TikTok en el Instagram entonces poco de poco eh, herramientas a través de las cuales realizamos la cotidianidad eh, y, y cotidianidad en todos los sentidos hay gente que va a comer y lo primero que hace es tomarle una foto al plato y montarla al, al Facebook al Instagram eh, sale algún algún parque alguna calle y ahí de una vez monta el video y a todo el mundo le está entonces dónde está el concepto de intimidad allí miren cómo esas redes esas nuevas fórmulas de lo líquido en lo líquido hay una particularidad y, y, y por eso la gran riqueza del pensamiento de bauman y es que en lo líquido usted no se puede quedar quieto porque si se queda quieto se hunde se ahoga entonces a toda hora tiene que empezar nadando tiene que estar moviéndose tiene que estar respirando de manera adecuada tiene que saber flotar en ese en ese universo líquido y en este momento también hay un, eh, un escenario jurídico que es totalmente líquido ya no está ese piso jurídico ya que era la expresión que utilizaba ese piso jurídico en el cual moverse en el cual sentirse seguro o sea, Seguridad de la que tanto les habla o les hablaba en su momento a otras generaciones en otro contexto, Kelsen, que hay que buscar la seguridad jurídica siguiendo el método sociológico de la sociología jurídica, decía Kelsen eso, hay que buscar la sociología jurídica, la objetividad jurídica, nada de eso se puede hoy y no se puede porque sus profesores se criaron, se educaron, se formaron, se capacitaron, se doctoraron para otra sociedad totalmente distinta a la de ustedes. Ustedes hoy, estudiantes de Derecho, son los primeros habitantes de un nuevo territorio jurídico, que es el Derecho Virtual. A, ustedes? ¿A nadie les puede enseñar a ustedes eso porque nadie se ha movido en eso antes. Sus proveedores son anacrónicos hoy porque se formaron, se educaron, se capacitaron, se doctoraron, hicieron maestría para el Derecho Presencial para el derecho en salas, en salones en auditorios y daban conferencias y escribían libros y ustedes ni siquiera leen libros ustedes leen PDFs. entonces ustedes descargan el pedazo del libro que necesitan, no leen libros sus profesores tienen una particularidad seguramente de algunos muy chicaneros y es que dan la clase al lado de una biblioteca gigantesca atrás en la que hay un poco de papel forrado que, que presuntamente da mucho estatus, hoy las bibliotecas no son de papel, las bibliotecas son virtuales y entonces la sociología jurídica tiene que empezar a pensar eso también ¿sí? cuando yo le digo a un estudiante, léase tantas páginas, ¿para qué le voy a decir eso? escriba, ¿para qué le voy a decir que escriba? haga un video, ¿po? haga un mapa ¿sí? porque hoy el lenguaje, los dispositivos, las herramientas y los instrumentos son distintos ¿Cierto? y desconocer eso sería desconocer la sociología jurídica, sería desconocer el contexto, sería desconocer las posibilidades, desconocer las herramientas, desconocer los medios, las tecnologías en las cuales todos nos están moviendo yo no sé a ustedes, pero eh, conozco gente que ahora en plena pandemia le hicieron exámenes médicos a través de la virtualidad pedía una cita en la EPS y la cita se la daban, sí señor la cita, la cita es telefónica o la cita es virtual es que yo me quiero revisar los ojos, no importa la cita es virtual, y a través de la virtualidad le hacían el examen de ojos el examen oftalmológico y le hacían la auscultación física y le recetaban y le enviaban a través del correo la receta para que usted fuera a la farmacia o llamara a la farmacia o le mandara un whatsapp al de la farmacia para que se lo enviara por correo, entonces todo esto miren que nos cambió y todos esos escenarios que les estoy nombrando son jurídicos entonces, alguien que me, un médico que me atendió a través de la virtualidad no tiene responsabilidad jurídica, la tiene toda, la tiene, no tiene compromiso ético, lo tiene todo y me está atendiendo por vía de la virtualidad, pero además los escenarios religiosos, tú no encuentras? con qué invitación a una misa y dónde va a ser la misa, por mit. ¿Qué invitación a un culto o a una ceremonia de grados o a un bautizo? ¿Y dónde va a ser? Por mí Y también como todo el escenario sociológico allí, si se nos presenta novedoso. Esto no existía el año pasado. El año pasado no, no era posible. Decía, Ay, vea, te invito a mi cumpleaños que va a ser por internet. La, la novena de, de Navidad de, de Aguinaldo va a ser por internet. Eso no pasaba el año pasado. Son, eh, apenas este diciembre empezamos a a evidenciarlo. La, la gran preocupación de los escenarios políticos, por ejemplo, era ir a los barrios y visitar a todo el mundo y, y darle la mano y convencerlo. Hoy no se hace todo eso a través de la Internet. Entonces, tenemos un gran desafío aquí: es que ustedes y yo tendremos que construir el marco socio-jurídico en el cual el nuevo derecho, un derecho eh, de preeminencia virtual, va a tener efectos, va a tener lógicas Marina, tienes la mano levantada ¿quieres decir algo?
2: Eh, sí, profe, no, yo perdón, estoy escuchando la, la, la respuesta que le está dando al compañero pero eh, recuerdo que nos, usted se quedó antes de que el compañero le preguntara que hay una diferenciación muy clara entre yo me quedé ahí para que cuando eh, termine la explicación al compañero me colabore y retomemos este punto
0: diferenciación entre qué y qué no me acuerdo y
2: me dijo, o sea, dijo antes de, de que el compañero le preguntara que yo estaba copiando porque a me gusta escuchar me copiar pues esa, que hay una diferenciación muy clara entre, pero no, no, Sería, no entre el
0: universo de lo de lo presencial y el de lo virtual, entre la sociedad postindustrial no, no pero hablar.
4: entre Estado y Estado moderno ahí
0: preguntando Marina. Muy amable Natalia. Muchas gracias,
2: eh, muchas gracias compañera.
0: Claro, el Estado es Esa... el que nombra por primera vez conceptualmente Nicolás Maquiavelo, en el príncipe antes de eso no se utiliza la palabra Estado. Eh, el Estado tiene unas particularidades asociativas, el Estado así solito, que se supone que es como ese ideal de uh, formas de organización que pretenden eh, garantizar eh, la sobrevivencia. De ese que nos va a hablar Hobbes, Thomas Hobbes en el Leviatán. Nos dice que el Estado es la forma de resolver los miedos originales. Como el, lobo, como el hombre es lobo para el hombre, el hombre es depredador del hombre para resolver todo este asunto los hombres se asocian en algo, una institución que se llama Estado y ese Estado lo que permite el Estado tradicional lo que permite es sumar voluntades a la satisfacción de los temores colectivos entonces se suman una cantidad de individuos que se reconocen como equivalentes, como iguales como parecidos, como semejantes cualquiera de ellos y todos juntos son más fuertes que el individuo y todos juntos lo que hacen es renunciar renunciar a su libertad eh, que ese es la gran, el gran asunto del estado en el estado se renuncia a la libertad para ganar seguridad Entonces, yo dejo de creer que soy libre de para que el estado me garantice la seguridad ¿Cierto? pero además de la seguridad la alimentación, la vivienda la educación, la salud, todo eso ¿qué me pide el Estado a cambio? mi libertad digamos es el primer Estado eh, que, te, que, que se tiene pero luego ¿cierto? en el siglo XIX finales del XIX, se establece algo maravilloso que es el Estado moderno y en el Estado moderno no solamente pasa esa renuncia a la libertad sino que se establecen unas características que son muy importantes ¿no? y es que en el Estado moderno ya no solamente Estado sino Estado moderno el Estado debe tener el monopolio de la violencia es decir, el Estado, un Estado moderno es aquel que tiene el monopolio de la violencia es decir, que solamente el Estado como institución puede ejercer violencia sobre otros Traducción de eso. En el Estado moderno no hay guerrilleros, no hay paramilitares, no hay bandas en los barrios, no hay oficinas de, de delincuentes, no hay eh, seguridad privada armada por fuera del Estado. Es una cosa muy interesante porque todos en cuenta que hay una cantidad tremenda de Estados modernos hoy pero que este pedazo de tierra no lo es porque aquí el monopolio de la violencia usted sale y va a entrar a un banco y el vigilante tiene pistola y va a salir del barrio y los habitantes del barrio andan armados cierto y cada vez que se les da la gana van y matan gente ahorita en Buenaventura por todos lados y ayer la masacre número 23 de este año pues el estado moderno tiene que tener el control total, el monopolio absoluto de la violencia y eso usted lo ve, en todos los estados europeos hay Estado moderno. Aquí en Colombia no lo hay. Segunda característica que tiene el Estado moderno es que el Estado moderno debe tener control territorial. Si no tiene control territorial, no es un Estado moderno. Y ustedes se dan cuenta que este pedazo de tierra, por lo menos hace dos años, perdió un pedazo de tierra de San Andrés, con Nicaragua que ha perdido pedazos de tierra con Venezuela, con Perú, con Ecuador, con Brasil, que a finales del siglo pasado, del siglo XX, perdió un pedazo de tierra con las FARC en el que no podía ejercer soberanía en el sur del país, que en el 2006 perdió un pedazo de tierra y de soberanía en el Realito, por allá, por los lados de Córdoba, con los paramilitares en los que el Estado no tenía soberanía pues esto no es un estado moderno, un estado moderno tiene claramente definidas sus límites territoriales y sobre él oficia la soberanía, las sumas potestas, puede ejercer la ley, puede ejercer el derecho, puede ejercer la fuerza, pero cuando usted tiene pedazos de tierra en los que no puede hacer eso, y aquí todavía hay eh, lugares, municipios y barrios en los que la policía no puede entrar del que el ejército no entra porque eso está lleno de paramilitares está lleno de insurgentes está lleno de bandas que no dejan actuar a las fuerzas del Estado es decir, no hay soberanía por lo tanto no hay Estado moderno tercero, un Estado moderno lo es en tanto tenga el reconocimiento y respeto de los demás Estados, es decir que para que haya un Estado se necesita que los otros Estados que ya están constituidos reconozcan a ese estado y cuando usted no lo reconoce, no lo respetan como estado, sino que le imponen marcos normativos desde afuera no es un estado moderno <ríe> y aquí pasa eso también Aquí esto no es respetado la, la, la mejor fórmula de entender que no es respetado es que hace dos años Nicaragua fue y dijo vea este pedazo de San Andrés es mío y toda la comunidad internacional le dijo a San Andrés, sí, efectivamente, eso es suyo, eso no es de Colombia, Colombia no tiene derecho sobre eso. Aunque haya estado en Colombia desde 1825, que es el momento en el que San Andrés, que es el momento en el que Panamá, eh, que es el momento en el que Santa Catalina, y que es el momento en el que es eh, Providencia, eh, piden, demandan que Colombia los anexe como parte de ese estado eh, recién constituido en el 19 entonces miren que hay unas diferencias grandísimas Bueno, tiene que tener además de eso una normatividad jurídica propia, clara y acorde con su contexto, un estado moderno, es decir un estado moderno desarrolla leyes que se corresponden con sus necesidades, con sus posibilidades y con sus expectativas eso es un estado moderno pero cuando usted hace lo que hace un, un pedazo de tierra como Colombia, que adopta las normas de otro y las toma como si fueran propias, no es un estado moderno. Entonces miren la diferencia tan grande que hay entre un estado y un estado moderno. Cuando usted va a pensar eh, algo como Colombia, usted no puede pensar que es un estado moderno, no lo es. En ninguna de las categorías, en ninguna de las características se puede pensar que Colombia es un estado moderno. Un Estado moderno debe además garantizar una seguridad jurídica equivalente para toda la ciudadanía, para todos los asociados. Y usted da cuenta que aquí hay unas leyes que están elaboradas específicamente para las élites y otras que están elaboradas específicamente para eh, el, el Oclos, para el, para el pueblo, para el vulgo. Entonces va, revisa las cárceles, revisa los castigos, revisa las sanciones o revisa las posibilidades y se acuerda, venga, y aquí porque los peajes, por ejemplo, son todos del mismo sujeto y las carreteras son terribles. Porque por qué se acaban de inaugurar a, a, hace dos días tres peajes nuevos en Cundinamarca? Eh, que comprometen a los escenarios de mayor eh, flujo turístico dice que para garantizar el buen estado de la malla vial si el estado de la malla vial debe resultar de la aplicación de los impuestos de todos los ciudadanos y no solamente de aquellos que tienen cargo entonces uno dice esto no es un estado moderno entonces miren que si hay una diferencia grande entre el estado como una idea abstracta y el Estado moderno como una realidad jurídica, concreta, fáctica, eh, implementada y aplicada a nivel mundial. De, de estos 193 países que tienen asiento en la ONU, ¿cuántos son Estados modernos? Tal vez 150, tal vez 150, el resto son simplemente Estados y los que no son estados porque hay otros que no son estados son simplemente naciones y entonces uno piensa por ejemplo que España está constituida por regiones, algunos de los cuales están pretendiendo eh, esa idea de independencia o de autonomía eh, para eh, un camino muy largo recorrido eh, y muchos obstáculos para considerarse estados eh, que Palestina por ejemplo eh, está intentando ser un estado y no lo es que los gitanos por ejemplo en su momento intentaron configurarse como Estado y que no han podido entonces hay una, una idea abstracta en la que se pretende que el mundo ya está hecho y lo que no nos damos cuenta es que hay una cantidad de escenarios en los cuales los Estados siguen corriendo en 1857 por ejemplo 1857 a mediados del siglo XIX un Estado como México perdió el 57% de su territorio con los Estados Unidos. Más de la mitad de México pasó a ser parte de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿y dónde están las fronteras reales de Estados Unidos? ¿A partir de cuándo están terminadas? No hay eso, ¿cierto? Entonces, hay un asunto, ya lo veremos con más detenimiento en su momento, positivista, ...que ha llevado a creer... ...que es que el mundo ya está acabando... No, ...todos los días el mundo está cambiando... ...cambia el marco normativo... ...cambia las realidades jurídicas... ...económicas, políticas, culturales... ...sociales, médicas... Eh, ...de salubridad... ...están cambiando todos los días... ...por eso esto de la sociología... ...se nos vuelve todo un desafío constante... ...porque nunca está acabada... o sea ...no hay un libro ya... ...aprenda todo lo que hay que saber... ...sobre sociología jurídica... ...no, porque esto todos los días... ...se está escribiendo... ...todos los días hay nuevos desafíos, nuevos retos nuevas expectativas que tienen que ver con la sociología jurídica que tienen que ver con los marcos normativos en los cuales tendremos que comportarnos para, si todos los días nos están imponiendo por ejemplo un nuevo eh, tratado de libre comercio unas nuevas formas de implementación ¿ustedes creen que esto ya está acabado? pues mire, ayer acaba de firmarse un convenio en el Chocó en el que se le cede a una empresa canadiense el departamento el departamento del Chocó para que lo explote en términos de maderas todas las maderas del Chocó, ahora a partir de ayer por, una, por un acuerdo ahora son de Canadá, no son de Colombia a ver cómo funciona eso en términos de sociología jurídica, ¿cómo lo entendemos? En términos de jurisdicción, ¿cómo lo entendemos? En términos de defensa del territorio y de los recursos, que se supone que es la tarea del Estado defender los recursos y la productividad propia para bien de sus habitantes y de sus asociados. ¿Cómo entendemos eso? Que ayer le hayan entregado el departamento del Chocó, a, bueno las maderas y territorio del Chocó y el agua del Chocó, a una empresa canadiense. ¿Cómo, cómo lo entendemos? Tráñenos... Se pues yo, vuelve todo un Que el chocó, de perdón,
2: que el choco perdió todos los derechos con eso ya. ya no pero y si el chocó se
0: supone que es Colombia.
2: Ah, pero, pero Colombia perdió los derechos sobre esa, sobre esa parte.
0: Pero ¿y cómo pues entendemos se un acuerdo, eso? En términos ya jurídicos
5: se, un, ya se, un acuerdo, término jurídico, se tiene que hacer un acuerdo en el cual esa explotación eh, refleje, según los términos económicos, debe reflejar una un aumento en la economía, en la carga laboral de las personas del departamento, debe generar impuestos y regalías para el, para el país. Entonces, o sea que tiene... se puede
0: ceder la soberanía así,
5: por un bien económico. Colombia lo hace cada rato. En el llano que pasó con Pacific, la no misma vaina... Exacto, o sea, en el llano que pasó con Pacific Rubiales, la misma vaina, te dieron la toda pandemia. la parte de los... ¿Qué pasa en la guardia con esa región? entonces ¿En Montel,
0: Líbano? con, con Co Serromanos. Colombia
5: es feliz haciendo ese tipo de tratados donde con el fin de traer eh, inversiones extranjeras de territorio pero obviamente eh, ese es, esa es la crítica más grande que se le hace a los gobiernos que, ha, que han habido, todos los gobiernos de aquí para atrás lo que buscan es Sacar el muelazo, meterle el mordisco a las regalías, meterle el mordisco a los beneficios por traer empresas extranjeras, cuando realmente el pajazo mental, perdón, si suena muy feo, es que va a haber progreso cuando se está eh, llevando por debajo a la población. Lo que buscan las empresas al venir acá con esas con exigencias esos de impuestos y esas vainas, obviamente es mano de obra barata no mejorar la calidad de vida de un país. Gracias.
2: Mateo, ¿ibas a presentar algún aporte? Perdón, y también está perdiendo, Colombia está perdiendo soberanía sobre territorio colombiano, las hacer esas, esas acciones.
1: No, a mí no me parece. La, la empresa tiene que cumplir con la norma colombiana y con sus regulaciones, no pierde soberanía solamente está negociando un recurso que Colombia actualmente no es capaz de explotar y que puede beneficiar a la zona. Bueno,
2: digamos que están perdiendo pues unos derechos.
3: No,
1: pues creo que incluso se está explotando porque los tenían ya guardaditos sin hacer nada. O sea, ahí lo están usando en ese momento que Colombia va a estar en, va a entrar en una depresión gigante pues el tema del COVID.
5: Pero Bien, Mateo, el lío es que Colombia no es un país maderable no es un país petrolífero ¿sí? explotar eso lo único que trae es afectaciones graves al medio ambiente paso y qué, en la guardia ¿qué dice con el agua
0: y qué dice la Constitución ¿Qué política en, de Colombia
5: en en con los ¿qué los en, ¿qué en, qué en Casanare con el tema del agua porque en Yopal el agua es de la peor calidad del mundo qué está pasando actualmente en Boyacá y por qué Boyacá está tan parado con el tema del fracking
4: ¿Mm?
5: Entonces, traer esa, esas inversiones puede, crea usted, que, que mejoran de hecho la calidad al 100% de, 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 de vida de, de los habitantes. Pero estamos viendo
3: que Está no probado. obstante,
5: hace, hace, hace dos días en Buenaventura casualmente hubo un bloqueo gigantesco del puerto precisamente porque la mayoría de las personas ganan menos de un dólar al día. Sí. Entonces, la explotación de los recursos naturales colombianos no es la salida para mejorar la economía del país. Cualquier y mucho menos. Por un, por Camilo, país cualquier extranjero. estudio
0: sociológico te diría pues, que tienes la razón. Eh, simplemente estudiando lo que ha pasado en la Guajira en los últimos 50 años con, con la explotación del carbón, a ver ¿en qué, de qué manera se ha beneficiado la Guajira de eso, o de qué manera se ha beneficiado. Montelíbano, con Cerro Matoso, o de qué manera se ha beneficiado los llanos orientales con las explotaciones petroleras, o de qué manera se benefició Antioquia con las explotaciones eh, mineras en, en Amagá, o en, en remedios, o en cáceres. Y, o sea, los estudios sociológicos lo que nos muestran es que no, que eso no funciona, que eso no sirve, que seguirlo implementando es absurdo. Eh, pasa igual con el agua, lo que está pasando en este momento en el Tolima, con la oposición que hay en, en Calarcá a las a las explotaciones eh, mineras a través de fracking es decir, defender un punto de vista jurídico exigiría Mateo para ponerme en el lugar que, que estás planteando, primero que nada, leer la constitución en relación con los recursos naturales que dice, y la constitución es clarísima allí porque tiene la obligación el Estado colombiano tiene la obligación de defender los derechos, las reservas, eh, los recursos y las posibilidades. Ahora, el marco normativo que se ha venido imponiendo es otro, va en contravía. Ahora, ustedes caen en una trampa pero la mayoría de ustedes. Eh, decía que Colombia, Colombia, Colombia es el nombre de un país. De un país. Pero es que resulta que, el, que quien genera esos marcos normativos... No es el país, es el Estado. Y entonces allí vamos a tener que empezar por resolver qué es ese lío. Una cosa es el Estado, otra cosa es la nación, otra cosa es el país, otra cosa es el pueblo. Profe entonces le echamos la culpa a uno de que está dañando lo que el otro es el que está haciendo. ¿sí? El Estado es una idea abstracta, una forma de organización eh, que no se puede tocar, que no se puede... Eh, medir, sino que simplemente organiza como Estado, ni siquiera es un Estado moderno, ¿cierto? es un Estado simplemente. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Natalia, creo?
4: Sí, pero lo que pasa es que aquí se ve la incapacidad del Estado en poder explotar el propio territorio. Si vamos a mirar en Cerro Matoso o en el Cerrejón, realmente no hay beneficio para el pueblo, solamente que pagarán más como para servicio doméstico porque ellos tienen sus propias ciudades dentro de ese territorio dentro claro. de ese municipio y realmente pues no hay no hay en sí un beneficio como tal que diga para el, para el pueblo
0: por supuesto, igual pasa en cualquiera de esas otras multinacionales que ha venido operando desde, las, desde la colonia misma eh, con la explotación del oro ninguna comunidad eh, aurífera de este, de este territorio ha recibido eh, beneficios directos, porque hay un modelo centralista que es el que realmente orienta la disposición y se queda con los beneficios y si no, imagínense ustedes la belleza de municipio que sería Remedios, que sería Cáceres con todo el oro que se ha sacado de allí un municipio como Titiribí por ejemplo, como cómo estaría hoy, pues sería una especie de Dubái por la cantidad de plata eh, sin embargo son los más pobres son los más minerales un municipio como Remedios ni siquiera tiene hospital y llevan sacándole oro por lo menos 200 años Entonces, de la, desde la colonia y oro en cantidades ¿Cuánta, ¿cuál es la cantidad de oro que la Anglo Gold Mine ha sacado de, de Antioquia? ¿y cómo está Antioquia en términos municipales? Eh, ¿cuánto petróleo se le saca al llano? cuánta madera y cuánta agua se le saca el chocó y cómo están ellos hoy y en cambio unidades urbanas como Medellín o como Bogotá o como Cartagena o como Cali, que no tienen ninguno de esos recursos tienen unas condiciones de habitabilidad eh, absolutamente cómodos en comparación con los municipios de donde sale ¿Cómo, ¿cómo entenderíamos eso entonces? pues por una vaina de regalías simplemente las regalías, no le llegan al municipio, sino que le llegan a Bogotá.
1: Bueno, a mí no me parece, pues por ejemplo, usted mencionó Cartagena, Cartagena solo tiene lindo la zona turística, o grande, el resto es una pobreza que se puede igualar a los pueblos, a los yendo de la... pal Bolívar, es igual de pobre.
0: Por eso, y Cartagena es la que recibe todas las riquezas eh, que se obtienen del, del, de los distintos territorios. Pero solamente Cartagena, no Cartagena qué es, la élite, las élites, como Bogotá, cuando usted piensa en Medellín no piensa en el Picacho, ni piensa en la Maruchenga, ni la avanzada, Medellín parece que fuera el Poblado y el Parque de los Pies Descalzos, pues cuando la gente dice Medellín no está pensando nunca ya en el Robledo, en, en los barrios pobres, como cuando la gente dice Bogotá, no está pensando nunca en Ciudad Bolívar. Bogotá, ay no, la capital, la capital parece que fuera el, la Candelaria y el Chico. Es decir, hay una un intento de concentración conceptual eh, de la diferencia en un representante simplemente. Entonces cuando dicen Bogotá parece que fuera únicamente el, el Capitolio, cuando en realidad Bogotá es una cosa inmensa de 9 millones de habitantes. Como medellín es otra cosa gigantesca de 3 millones de habitantes y cuando llega el turista que se le muestra el parque los pies descalzos el edificio inteligente y el poblado vámonos unos Lleras. y ahora que los mafiosos han ganado vámonos para llano grande pero medellín es una unidad gigantesca en la que hay unos problemas que nadie quiere ver porque la propaganda dice que medellín es muy bonito que medellín es el metro cuando usted dice, bueno, pero es una cosa gigantesca usted para quién está legislando cuando usted empieza a mirar, venga, cuál es la operatividad que tiene la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Educación entonces ellos que muestran la propaganda muestra el Palacio de la Cultura, el metro con la estación Berrío, pero jamás le van a mostrar lo que está pasando en la Comuna 13, en Altavista eso no se lo muestran jamás y es para ellos, para quienes están generando los marcos normativos. Entonces aquí no se trata de que el Estado haga un papel maravilloso, aquí el Estado necesita ser reflexionado, necesita ser repensado, necesita reorientarse en el reconocimiento de las ciudadanías y no simplemente de las élites cuando usted ve los marcos normativos que se generaron en el marco de la pandemia por ejemplo, en un país como Colombia que es lo que se encuentra que se legisló para los bancos pero aquí no hubo una, una renta básica no hubo internet gratis para todo el mundo, aunque todo el mundo tenía educación virtual y trabajo virtual y la educación se supone por lo menos en primaria y en secundaria que debe ser gratuita, y el internet le tenía que pagar, no, no hubo no se repartieron
3: computadores para educar y, estoy diciendo, bueno,
0: y entonces el estado para quién, para quién está legislando
3: Sebastián pero lo que yo tengo entendido es que si sí, por ejemplo le dieron ayudas para los comerciantes, cada mes como que les, les depositaban una plata para que pagaran nómina en ese sentido si sí, por ejemplo podemos decir que ayudaron al comercio pero, ¿Pero para como qué se lo dice porque para que las empresas no cayeran en quiebra, para que tuvieran como pagar el trabajador
0: claro pero. Sebastián tienes toda la razón pero, y eso tiene un asterisco
3: eh, el 65%
1: Uy,
0: no, no me... de la economía <risa> de este país es informal es decir, que no entra dentro de quienes pueden recibir esos auxilios, que son solamente para empresas formales pero aquí la buena parte de la mayoría de los colombianos, viven de la informalidad es decir, no pero pueden pero no, recibir esos auxilios eso es
5: en... Eh, los requisitos que puso el gobierno, pues primero la embarrada de meter toda la cantidad de plata que le metió a los bancos precisamente para tratar de ayudar a las supuestas empresas a solventar eso y segundo la cantidad de requisitos que piden para devolver la plata de los, de los, de los aportes de los empleados es, es algo realmente arbitrario, o sea, que se ayudó, no sé, se ayudó a los comerciantes que tienen eh, ¿Cómo se dice? El, ¿Que están formales? ¿Los formales? Eh, no, y los que tienen la palanca para hacerlo. Realmente no, se convirtió en algo peor. Mucha de esa plata creo, se quedó en los bancos.
3: Claro, Mateo. Yo creo que realmente... Eh,
1: yo por favor, de de Un momento, ¿no? Natalín, Mateo. Yo creo que realmente fue, era necesario que esto apoyaran a los... A los que están legalmente constituidos, después de todos los que están pagando los impuestos, cada vez la declaración de renta, la retención, o sea, las empresas tienen demasiadas obligaciones con el Estado para ahora venir a priorizar unas empresas informales, negocios informales que no están pagando impuestos y que pagan sí, los mismos impuestos.
5: Natalia, de acuerdo. O sea, ¿tú opinas que realmente vale, vale la pena? Que la gente que tiene la poca fortuna de ganarse un mínimo hubiera podido sostenerte con un mínimo y, por ejemplo, los que pagan profesionales a un millón de pesos, hubieran podido pagar a esos profesionales al ah, colombiano normal que se tiene que hacer a pulso por fuera de la necesidad y por fuera de las eh, pocas posibilidades que ha el estado. Eh, Natalia, ¿sí?
0: Andrea había levantado la mano, quisiera escucharla y después Mateo puede responder
4: Hago parte del grupo de Final Copas pues por el medio de la empresa, donde son la mayoría de las empresas formales y hay un tema y es si ¿sí hubo subsidios, si sí, hubo subsidios para las empresas pero tenían que cumplir con unos requisitos que tenían que haber facturado en el año pasado más o menos un porcentaje, no estuvo tan fácil, igual como las empresas que quisieron acceder a, a, a préstamos que ya era con Bancoldex, tampoco estuvo fácil porque eran empresas que tenían que estar realmente muy estables para poder acceder, situación que hoy en Colombia no lo hay, tenemos los pequeños emprendedores, las personas que iniciaron con su sus negocios las personas que no la tienen fácil porque no hay que desconocer que realmente de las utilidades que nos quedan a nosotros de las empresas un 70 se va para el gobierno y un 30 por sería más o menos como la utilidad que nos da el que crea empresa en colombia de tener eso claro en su radar y que realmente es más lo que entregamos en impuestos que lo que nos queda
0: gracias Natalia por eso yo tengo
3: yo
5: tengo una experiencia nada más o sea, y es personal a mi oficina Llegaron más de 1.700 personas despedidas sin justa causa de presas legales, son 1.700 personas en tres ciudades, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, 1.700 personas despedidas sin justa causa solo en tres ciudades. ¿A ustedes eso les parece que tuvo un efecto positivo esa plata?
1: Camilo, situaciones, caminio, situaciones, yo, pues, como... que pongan su denuncia en la oficina de trabajo que luchen por los derechos les sí, eso es lo que
5: están haciendo, pero igual los despidieron sí. sin mucha causa pero bueno, ellos no tienen creo. plata, no les sí. pagaron no nada, pasaron la pandemia y me han muerto de hambre, ¿te parece que en este momento es efectiva la plata?
4: y los presionaron los presionaron hasta para claro,
5: firmar claro, los... hacen vainas como mire, usted se tiene que ir con la promesa de que va a volver a esta fecha no los han invitado ni siquiera Licencia no remunerada Nada, nada, les dieron a ellos posibilidad de Y aparte que el decreto El decreto fue claro Licencia remunerada sí. Vacaciones adelantadas O, ¿cómo se llama la otra? Hay una tercera Había solo tres posibilidades Y Arturo Calle se las pasó por la barda ¿Mm? Así es. los de Popsi pero, se mira, las pasaron por la barda, todos se las pasó por la barda, todos los call centers se mira, los eh. pasaron por la barda, y además los consortes no solo son empresas legales en Colombia, sino que son inversión extranjera entonces, ¿dónde está el apoyo para los colombianos? Mira,
3: Sebastián mira, mira, Tamayo
5: iba a presentarnos una, una idea
3: Sí, profe, vea, eh, yo estoy de acuerdo pues, con lo que dice Camilo que, y Natalia, que a muchas personas los echaron sin justa causa, ¿cierto? Pero yo lo hablo desde de pues, de, de lo que yo estoy viviendo aquí en mi casa, y es que, por ejemplo, mi mamá tiene un negocio de comida, y tiene que pagar, eh, no, nada, ella paga impuestos y paga todo. Y claro, como el profe lo dijo, muchas personas trabajan informal, entonces ellos no pagan impuestos ni nada, entonces eh, están afuera del negocio en sus carros trabajando. Pero también es... Perjudicar a los que sí pagan impuestos y pagan de todo. Entonces, yo creo que ahí fue muy bien lo que hizo el gobierno al darle subsidio a esas personas que pagan los impuestos cada mes porque son los que sí cumplen con la ley. Eh, Mateo.
1: Profe, miren, pues yo no sé, no, no. Camilo, si las personas les despiden, luchen por los derechos, ahí hay, hay justificación que los remuneren el contrato, que en ese momento, que ya no les sirve nada, ¿listo? no les sirve nada, ya verá a cada persona si no les sirve esa plata en ese momento pero es que realmente usted no se puede poner a pensar que y como Arturo Calle, porque así lo, así lo dijo él, que el gobierno le tiene que dar opciones o oh, volver, a, volver a trabajar o aplazar la declaración de renta, porque justo en ese periodo, que era el segundo, el, segundo, el tercer trimestre del año, es el tercer ter ter periodo para pagar la declaración de renta. Y había que pagar impuestos anuales o había que pagar nómina. No, no había plata para todo.
5: O sea, o quedamos mal con el gobierno. Mira, o sea, Pero es que, Mateo, tú me estás hablando, por ejemplo, vámonos Arturo Calle, un índice sí de activos después de ganancias de por lo menos 12 años de producción tú no vas a amasar lo suficiente para sostener tu planta de empleados. Te lo digo así, Bionco, la empresa que nosotros asesoramos, tiene más de 400 empleados en todo el país. Y Bionco cogió y prefirió, los dueños de Bionco prefirieron sacar, meterse la mano al drill sí, y sostener a sus empleados con su plata mientras se podía llegar a acceder, gracias a Dios se pudo, a los, a los, a los, a los incentivos del gobierno, a las devoluciones, a todo. Aún así, es una vaina muy, muy grave que un empresario como Arturo Calle, semejante caudal económico, porque los porcentajes de él no son bajitos, que no tenga lo suficiente en 14 años mínimo, o bueno, en 3 años, para sostener su caudal de empleo. Entonces, eso es algo que tienes que analizar. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que lo que tú dices de negocios informales también de alguna u otra forma es una falacia, porque la tienda de la señora que paga cámara de comercio, ¿Por qué ella no pudo acceder a empleos? ¿Por qué le tocó cerrar? ¿Por qué no pudo suministrarse, de hecho, abastecerse a sí mismo? ¿Por sí, qué sí. ella no está dentro de ellos?
1: ¿Intentó abrir, ¿Sí? algún crédito? ¿Intentó haber ido?
5: ¡Claro! Un... ¡Obvio! El... O sea, sí, ¿tú, ¿tú crees que una que persona es importante que se que nos... endeudó, claro, por ejemplo, en te lo digo así? Real. ¡Claro! Vámonos, ¡Vámonos a la persona de la tienda que cerró! ¿Conoces alguna? Sí, eso es. Fija, te lo puedo apostar, si esa señora tuvo la ambición de sacar un crédito para un carro de gama baja, de lo más barato que venden son 30 millones, si lo sacó nuevo. Si lo compró de segunda, ponle que lo compró en 20 o 15, o es más, en 8 millones. Si ella tenía ese crédito ya hecho, ya no le podía acceder a eso. ¿Por qué? Porque su capacidad de endeudamiento, por ser tan pequeña empresa y no tener la posibilidad de crecer, primero tiene que dividirse en pagar su abastecimiento, su sostenimiento, el de su familia y la capacidad de endeudamiento para sostener un crédito a futuro para sostenerse a sí misma o a ella si tuvo algún empleado en ese momento. Entonces Juan la Manuel, cosa no es estar así.
0: Disculpa mi Camilo, Juan Manuel le está levantando la mano hace rato. Juan Manuel Londoño. Bueno, parece que se cansó. Eh, yo yo sí creo que este asunto de la sociología jurídica resulta importante justo en la medida y que nos permite pensar la realidad. Creo que hay quienes piensan en un papel de en un país de papel que, que solo está en las fotografías de internet. Pero como les digo, aquí el 67% del, de la economía es absolutamente informal. Gente que vende aguacates por la calle, que vende yambal, que vende, ay, eh, bon. Y de eso viven. Y ellos no tienen acceso a nada de esto. Ahora, ¿habrá quien piensa que eso es extremista? Pues, de los 193 países que tiene la ONU, habrá que pensar que el único que no generó eh, renta básica fue este. Lo hizo Venezuela, lo hizo Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, para poner a los equivalentes, para no estar hablando de Francia, de Italia y de Estados Unidos. ¿no? Aquí no se generan esos recursos, simplemente porque hay un sistema que está demandando reflexiones serias, reflexiones en contextos en los que se reconozca que no vivimos en Suiza que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social como el de Dinamarca o como el de Finlandia nosotros tenemos una necesidad constante de estarnos reflexionando pero en contexto cuáles son nuestras verdaderas condiciones nosotros tenemos unas riquezas inmensas una capacidad productiva gigantesca pero están intencionadas el, el, el hecho de estar eh, rankeados como el segundo peor país en el manejo de la pandemia a nivel mundial como el segundo país peor después de Haití nos tendría que llamar a reflexiones y no a defender un, un modelo que necesita ser repensado revisado para, para que lo entiendan de manera práctica hoy en 2021 Colombia tiene el mismo sistema de productividad y propiedad de la tierra de cuando tenía 4 millones de habitantes y hoy tenemos 50 millones de habitantes. Para ese modelo de 4 millones de habitantes, por supuesto que ese sistema, ese que hay hoy, funciona con 4 millones de habitantes, pero con 50 millones de habitantes no. Cuando este modelo se impuso, Colombia tenía más del 60% de la población viviendo en el campo. Hoy más del 60% de la población vive en las ciudades, pero no hay ni empleo calificado, adecuado, decente, eh, institucional, no, no no lo hay para esa gente. No hay educación, no hay salud, no hay acceso a vivienda. Entonces yo creo que negarse a ver eso es seguir eh, persistiendo en un error, un error que nos lo muestra la realidad todos los días. No hay ningún otro país del mundo que tenga enfrentado al Estado con guerrillas todavía del, del ELN, con paramilitares aunque no los quiera reconocer, ahí están con bandas en los barrios ahí están, con oficinas como la de Envigao eh, y con una cantidad inmensa de productores de riqueza informal pagando vacuna Entonces, uno se va casi que a cualquier barrio de, de Medellín y el vendedor de helados tiene que pagar vacuna y entonces yo creo que negarse a ver eso por andar defendiendo, a mí me parece muy bello el ejercicio que hace Mateo, de intentar pensar en, en una oficina como, como la Defensoría del Trabajador, el Ministerio del Trabajo, para ir a poner denuncia. Pues es que el señor que lo despidieron de la tienda, el domiciliario, no puede ir allá porque no tiene cómo, no tiene con qué. No, el
3: señor aparte de la
5: decir, recibí eso, citarlo a la, citarlo a, a descargos y ya. Después claro, es una, es ya una se, se de hace el acta, papá, y lo mandan de una vez a la jurisdicción ordinaria.
0: Es una colombia de papel en la que se pretende todavía que a través de un salario mínimo que no llega a los 900 mil pesos usted puede pagar educación, salud, vivienda, transporte, impuestos, recreación. Y eso no tiene ninguna lógica. Real, en el papel, repito, es hermoso, en el papel eso es una belleza, pero en la vida real, esto que nos muestra la sociología jurídica, no funciona porque no es un sistema normativo desarrollado para el contexto, para los problemas Profe, reales que tenemos. Natalia.
4: Profe, también hay algo que no se puede desconocer y hay un tema cultural, lo digo por, por la empresa y es que, por ejemplo, yo tengo hoy, tengo dos vacantes, y hay un tema de a la hora pues de que empezamos con el proceso de selección y de búsqueda, el tema cultural pesa mucho, hay personas que tampoco quieren trabajar porque qué voy a hacer, qué cargos voy a, voy a, me van a, qué funciones voy a ejercer, ay, pero es que yo para eso no soy bueno pero es que yo tampoco quiero hacer mayor esfuerzo, entonces también hay algo que tampoco la responsabilidad la podemos dejar toda en sí como al Estado o al sistema, sin ánimo de defender y estoy como entre los dos lados, pero también hay, hay, hay un tema cultural muy fuerte en que en sí la sociedad y, y en ciertos puntos sin querer generalizar, eh, tampoco ayuda.
0: Por supuesto Natalia, cuando iba comenzando esta jornada de hoy, eh, Marina, planteaba que ella no estudiaba esto de derecho por conseguir plata y yo le hacía una, una contrapropuesta y le decía en un país como este los únicos que consiguen plata son los que no estudian ahora es el momento de que quizás puedo explicar eso normalmente en las sociedades se desarrollan y consiguen ciertos niveles de bienestar y de resolución de sus propias necesidades y expectativas en la medida en que se se preparan para atender a sus propias expectativas, pero en el caso particular de Colombia, como quienes pudieron acceder al narcotráfico y por lo tanto a la riqueza eh, inmediata y desmesurada fueron quienes no estudiaron, esa, eh, ese deseo, esa necesidad de capacitarse para trabajar perdió validez. Y entonces es muy probable que usted en cualquier parte del mundo encuentre que la gente quiera estudiar para trabajar eh, y trabajar eh, calificadamente para satisfacer sus demandas, sus necesidades y sus obligaciones. Pero en este país es más fácil eh, hacerlo por la vía del narcotráfico, por la vía de las violencias, volviéndose paramilitar y cosas así. Suena terrible, vayan a la realidad a ver si es mentira. Eh, aquí el narcotráfico nos generó unas costumbres. Unas prácticas sociales que son nefastas en términos de trabajo porque es más fácil coronar un viaje y ganarse un mundo de plata que dedicarte toda la vida a producir para montar una empresa para tener impuestos para pagar impuestos además porque el narcotráfico y el paramilitarismo que son las dos fuentes de riqueza más grandes eh, de este país no tienen que pagar impuestos no tienen que pagar para fiscales no tienen que responder ante el Ministerio de Trabajo y son los mayores generadores eh, de violencia, además. Entonces yo, yo creo que si uno no entiende el contexto real en el que nos estamos moviendo, seguimos pensando en Suiza. Le digo, A mí me encanta pensar en la Constitución como Profe. una carta normativa que puede orientar eh, formas de convivencia pacífica, tranquilas, eh, armónicas y productivas. Pero no puedo desconocer que buena parte del Congreso, por ejemplo, en su momento estuvo determinado por, para, por el paramilitarismo. Que buena parte de los políticos en este momento han sido financiados, lo dice la ley, no lo digo yo, por eh, dineros calientes, que en este momento el, el gobierno que hay está aprobado por las cortes, eh, recibió plata de los narcotraficantes para estar allí y por lo tanto legisla para ellos también, también. También, Profe, hay un ejercicio
5: que es clave. Yo creo que Nata nos puede ayudar con eso realmente. Nati dice que, que tiene eh, dos vacantes. La pregunta sería: si esas dos vacantes eh, son para personas con un perfil profesional o para un perfil bachiller. Claro. De acuerdo a eso, las empresas que, que, o sea, como Nata pertenece a una que es muy bacano, ¿cuáles son los parámetros? utilizan para emplear a una persona porque si bien es cierto lo que dicen acá en el chat que a la gente no le gusta trabajar, es cierto también hay mucha gente que a la que le gusta vivir literal de la informalidad claro, ¿sí? pero veamos cuáles son los requisitos y los peldaños que tiene que vivir una persona del común un chino que no pudo entrar a la universidad pero que quiere trabajar y no tiene experiencia ya es mayor de edad, sin experiencia, ¿cómo lo contratan? ¿Sí? Entonces yo creo que Nata en ese punto nos puede ayudar muchísimo, ella, ¿cómo hace la selección de personal y cuáles son los parámetros que tiene su empresa en cuanto a la experiencia que deben acreditar para la selección de cada persona? Mateo, ¿tienes
0: la mano levantada?
1: Yo no, porque ya no me dan la palabra, mentiras, que responda Natalia, por favor.
0: Lamento herir su susceptibilidad. Estaba respetando el derecho a la palabra que tiene cada uno.
1: No, tranquilo, yo hace rato que no la levanto.
0: ¿La tiene levantada en este momento?
5: No, señor. Ah, la tiene levantada, aquí es la veo. Camino. es, camino. es el que la
1: tiene
5: levantada, profe? Soy yo el que la tiene levantada, profe. Mateo Bien. no la tiene levantada. Entonces... Igual si a Mateo, la no, tirar.
0: Eh, yo no sé, yo no odio a nadie yo creo simplemente que la sociología <risas> jurídica no es más que un instrumento para pensarnos en contexto eh, que uno tiene la posibilidad, por supuesto de vivir en lo que Stanislaw Zuleta llamaba paraísos de Cucayo, seguir creyendo que somos Londres, o que somos Francia o que somos Nueva York pero creo que en la vida real eh, tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones nuestros problemas, nuestras expectativas eh, int intentar pensarnos como lo que no somos es lo que nos tiene aquí eh, haber impuesto todo ese modelo de Andrés Bello en la constitución del 86 o todo el modelo alemán y español en la constitución del 91 sin responder a nuestros propios problemas, es un absurdo que, que no toma en cuenta lamentablemente a, al agricultor el agricultor no recibió subsidios. El agricultor, el que cultiva aguacate, cebolla, que cultiva las uchugas, simplemente no tenía a quien venderle porque no podía salir a la calle con su puesto. Pues, además, porque el éxito no le compra a él, sino que compra importados. O sea, si uno no entiende ese tipo de cosas en la vida real, termina prefigurándose una sociedad hecha de perezosos y de vagos, cosa que no lo es creo que respondemos a unas formas culturales eh, que han sido impuestas por hechos sociales como el narcotráfico. El, tráfico, el narcotráfico nos, nos transformó las instituciones, transformó las prácticas, transformó las expectativas, transformó las estéticas. Eh, en estos días justamente veía yo rodando por Llano Grande una, eh, una cantidad, seis, ocho carros que no tienen lógica en este contexto, pero que al narcotraficante le dan estatus, pues carros que parecen como para Fórmula 1, pero para qué un carro de esos en unas vías como estas llenas de eh, sobresaltos cada rato. Profesor Tildo.
1: Yo creo que la imagen, la, la, la imagen de la profesor se congela mucho o soy yo. Sí, se
3: sí, ve como, como bugueado el man.
5: Ah, sí, creo que
3: man. Ah, ya volvió.
5: Ya, volvió. Ah, ya, ya volvió. Ya volvió.
3: No sí, me Se no, 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 congeló.
5: Perfecto.
0: Uh -huh. eh, creo que esto que acaba de suceder, esto que acaba de suceder, nos dice justamente de eso. Pretendemos que vivimos en Estados Unidos cuando tenemos el peor Internet de América Latina y el más caro de América El Internet más caro de América Latina es el de Colombia. Y no llega a más del 60% de la población. Y el que llega, llega de mala calidad. Y entonces legislamos como que la educación tiene que ser virtual con ese tipo de condiciones. El Internet más caro de América Latina está aquí en Colombia. Y a Santa Elena, al lado de Medellín, no llega el Internet. Entonces, cuando me dicen a mí, es que esto es un paraíso, que esto es una maravilla, que es que la ley, que es que el, el ministerio, porque no nos entendemos en contexto, como nos lo pide la sociología jurídica para entendernos, legislamos que tenemos que asistir a la virtualidad, pero no tenemos internet, no tenemos conectividad, no tenemos dispositivos adecuados, no tenemos educación para la virtualidad tampoco. Entonces, ahí hay un asunto que la sociología sí nos obliga a pensar, nos venga, ¿cómo así? ¿Usted ¿Para, para quién es esa norma? ¿Para quién es esa ley? ¿Para quién es ese marco normativo? ¿Para quién es ese impuesto? ¿Para quién son los peajes? ¿Cómo es posible que, que aquí, a, en, para salir de Medellín a Girardota, haya que pagar tres peajes? Pues es decir, en menos de 50 kilómetros, tres peajes. ¿con qué norma, con qué justificación puede usted defender una norma como esa? ¿con qué justificación puede defender usted que un peaje para salir de Medellín al aeropuerto sea tan costoso y tenga restricciones por ejemplo, para vehículos grandes? si, si, ese, peaje, si, ese, si ese túnel se construyó con los impuestos de todos los colombianos no con los de estrato 6 ¿Con qué, ¿Con qué elementos puede defender usted un marco normativo como ese? Bien, aquí están pidiendo permiso para desayunar ya. Eh, si quieren nos detenemos aquí 15 minutos y, y volvemos a presentar pues como los elementos que nos hagan falta o que tengamos pendientes para continuar con esta sociología jurídica. ¿Les parece? Listo, profe. Bien, nos encontramos en 15 minutos aquí. Listo.
4: Profe, te hago una pregunta antes de que se retire. Usted ayer envió como unos correos y a mí no me llegó. Es porque me salvó ahí un compañero, pero no entiendo por qué no me llegó el correo. Pues, Yo
0: tomé los correos institucionales
3: que tengo registrados. Profe, eso es lo del enlace de Spotify, a mí tampoco me llegó.
4: A mí no, no me es. llegó, sí,
0: sí,
3: sí, o sea que, que sí. no me va
4: a llegar el de hoy tampoco.
0: Entonces es qué? muy fácil, cada uno de ustedes envíeme un correo electrónico a mí y yo a vuelta les envío lo que les haga falta. No hay ¿Sabe? ningún problema con eso. ¿Sabe sí. qué
1: problema pasa? Es que se tienen los correos como con la ñ de varios. Alejandro Peña lo tiene con ñ, pues la ñ no existen los correos. Ah, yo lo
0: que hice fue copiar y pegar los correos que me enviaron a mí institucionales.
1: Sí, ha pasado con todos los profesores.
0: Ah, bueno, ¿Quién voy, voy yo a ver. Quien no haya recibido la información, por favor envíeme un correo electrónico y así yo aprovecho para corregir de manera puntual el correo que ustedes tienen. Bien, nos detenemos entonces por 15 minutos. Ya volvemos.